0: കുമ്മല്ലു മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രിസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സുഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുക എന്നതാണ് ലൂക്കോസെഴുത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഉരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾ തോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും പത്താ ഏഴ് സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിന് സമാനമായ ആശയത്തെ യേശുക്രിസ്തു പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഒരുത്തൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാനിച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ തെരിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും അതിൻ്റെ ഒരു വിശദമായ വിവരണം യോഹന്നാനൊഴു ദിവസ വിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാനൊഴു ദിവസ വിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേയിരിക്കും ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും അതിനെ യേശുക്രിസ്തു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നതാണ് യോഹനടി ദിവസവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല അത് തനിയേയിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ഗോതമ്പ് മണിയുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക മണിയുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല അത് തനിയായിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് മണി ഒരു മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടെന്ന ആവശ്യകത അവിടെ വ്യക്തമാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തനതായ ആ സ്വഭാവത്തിൽ തനതായ ആ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഒരു മരണത്തിലൂടെ ഒരു നാശത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുക സ്വമേധയാ അപ്പോൾ ആ കടന്നു ആ ഗോതമ്പ് മണിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു രൂപത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു നശിച്ചില്ലാതെയാകുന്നു എന്നാൽ ആ നാശം ആത്യന്തികമായ ഒരു നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് പകരം അത് ഒരു സസ്യമായി മുളച്ചു പൊങ്ങുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയാമോ അനേക വിളവുണ്ടാകാൻ അനേക ഗോതമ്പ് മണി ഉണ്ടാകുവാൻ ഒരു പുതുസസ്യമായി അത് മാറുന്നു അതേപോലെ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അവൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആർഭാടങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഒതുങ്ങി അവൻ അതേ നിലയിൽ അങ്ങ് നീങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം ഒരു നാശമാണ് മറിച്ച് ഹലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശയിൽ അവൻ അവനെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുമാറു സൂക്ഷിച്ച് ആ രീതിയിൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തെ അവൻ പകച്ച് നിത്യജീവനെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവോന്മുഖമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ അത് അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനതിനെ കളയും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യതയും അംഗീകാരവും സുഖഭോഗങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ ഒരുവൻ കഴിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവൻ്റെ അന്ത്യം നിത്യനാശമാണ് മറിച്ച് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് നിത്യജീവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവന്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ ആദാമ്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ലഭിച്ച പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ തിരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അവിടെയാണ് അവൻ അവന്റെ ജീവനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നിത്യജീവന്റെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് അവൻ വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ പേറി നിത്യജീവനായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഭവം അതാണ് തൻ്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകിക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും എന്നതിൻ്റെ സാരാംശം മത്തായു സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായു സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വരെ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളാകും എന്നെക്കാളധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നെക്കാളധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ജീവനെ കളഞ്ഞവൻ അതിനെ കണ്ടെത്തും അതായത് സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി ആറുമുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കേട്ടത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവന്റെ ശത്രുക്കളാകും ഇവിടുത്തെ പദപ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യൻ വീട്ടുകാർക്കെതിരെ ശത്രുവാകുമെന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവന്റെ ശത്രുക്കളാകും ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വാക്യത്തെ അനേകർ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവൻ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ ശത്രുവാകുമെന്നുള്ള തരത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവന്റെ ശത്രുക്കളാകും അപ്പോൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശിഷ്യനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനെതിരെ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം പറയുന്നു എന്നേക്കാളധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല വീട്ടുകാർ ശത്രുക്കൾ എന്ന് വന്നാലും അപ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചകനുമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നിമിത്തം വീട്ടുകാർ ശത്രുക്കളായാലും യേശുക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെട്ട് േശുവിനെ തള്ളുന്നവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് യോഗ്യനല്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു വേള വീട്ടുകാർ എതിർത്താലും നാട്ടുകാർ എതിർത്താലും ബന്ധുക്കൾ എതിർത്താലും സുഹൃത്തുക്കൾ എതിരായാലും സമൂഹം പകച്ചാലും അവരെക്കാൾ അധികം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം മറുഭാഗത്ത് അവരുടെ എതിർപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി അവരുടെ എതിർപ്പിന് കീഴടങ്ങി യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ തള്ളുന്നവൻ അവിടുത്തേക്ക് യോഗ്യനല്ല ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തോടെ പറയുന്നത് മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നെക്കാളധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നത് നിമിത്തം മകനോ മകളോ എതിർത്തു എന്ന് വന്നാൽ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ യോഗ്യനല്ല മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് യോഗ്യനായി തീരണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായി തീരണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭക്തനായി കർത്താവിനെ വേണ്ട വണ്ണം അനുഗമിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് വരാം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചില വസ്തുതകൾ ചെയ്തെന്ന് വരാം ഒരു വേള വചനം പ്രസംഗിച്ചെന്ന് വരാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ക്രൂശെടുക്കാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരാം എന്നാൽ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ നാം അവിടുത്തേക്ക് യോഗ്യരായിത്തീരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നമ്മൾ അനുഗമിച്ചേ മതിയാകൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ എതിർപ്പിനെ പരിഗണിച്ച് യേശുവിനെ തള്ളരുത് മകന്റെയോ മകളുടെയോ അതായത് ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നിർബന്ധ നിമിത്തം യേശുവിനെ തള്ളരുത് പോരാ അതും പോരാ മറിഷെന്ത് വേണം തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂശെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അനുഗമിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം മുപ്പത്തിഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞവൻ അതിനെ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ഈ തൻ്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണ് ഈ ഗോതമ്പ് മണിയുടെ ഉപമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോഹന സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധികം യഥാർത്ഥമായി ഒരു ഗോതമ്പ് മണി ആ തനിക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ആ പദവി ഒരു പുതുസസ്യമായി വളർന്ന് അനേകം ഫലങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആ മഹനീയമായ അവസ്ഥയെ കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിലത്ത് വീണ് ചാകുവാൻ അത് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആ ലഭ്യമാകുവാനുള്ള നിത്യജീവനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമായി ജീവിക്കുന്ന ആ ജീവനെ ജീവിതത്തെ കളയുവാൻ യ്യാറാകും അത്തരത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമായ പഴയ ജീവിതത്തെ ജീവനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കളയുവാൻ തയ്യാറാകുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജന്മത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫലം ആത്യന്തികമായ ഫലം അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ആ ലോകാനുരൂപമായ ജീവനെ ജീവിതത്തെ വെടിഞ്ഞ് നിത്യജീവനായി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ സകലരും നാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അവരെ പകയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരെ വെറുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരെ തള്ളുക എന്നുള്ളതല്ല അവരോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതുമല്ല മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉന്നതമായ സ്നേഹത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ചിന്ത അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്നെക്കാളധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില ജീവിതചര്യകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ தான் നിവർത്തിച്ച ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് നാം മറന്നു പോകുന്നത് യോഗ്യമല്ല ചിന്തിക്കണേ എന്നെക്കാളധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവനെനിക്ക് യോഗ്യനല്ല ഇത് പറഞ്ഞ യേശുക്രിസ്തുവാണ് കാൽവരിക്രൂശിൽ തൻ്റെ ജീവനെ വെടിയുമ്പോൾ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് മൂന്നാണിമേൽ തൂക്കപ്പെട്ട് തൻ്റെ ജീവൻ വെടിയുവാൻ തക്കവണ്ണം കുരിശിലായിരിക്കുമ്പോഴും തനിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാവിനെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതാവായ മറിയയ്ക്ക് യോസഫിൽ മറ്റ് മക്കൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഉന്നതമായ മാതൃക നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ വെറുക്കുക അവരെ തള്ളുക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക എന്നുള്ളതല്ല യേശുക്രിസ്തുവോട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നറിച്ച് ലോകം നമ്മൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ദൗത്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനുപരിയായി അതിൽ എത്രയോ സ്നേഹം അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നൽകുക സഹോദരങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നാൽ അതിലെക്കോപരിയായ യേശുക്രിസ്വിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തലമാണ് യേശുക്രിസ്തു പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ോകം പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ലോകമനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ഒരുവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് തന്നു അതിനനുസരമായി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഒക്കെ ഇടപെടലുകളാണെങ്കിലും തങ്ങളോടങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിരികെ ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു കൂടെ പറയുന്നത് അതല്ല അവിടെയാണ് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയുടെ വ്യക്തത നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പൗലോസ് കുരിന്തരക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഭക്തനായ പൗലോസ് കൊരിന്തിർ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി രണ്ട് കുരിന്തിർ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ ആകയാൽ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തനായ ഓരോസ് പറയുന്ന കാര്യം ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ഇന്നു മുതൽ ആരെയും അറിയുന്നില്ല ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാലവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്ന പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സൃഷ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യൻ അവൻ ജഡപ്രകാരം ആരെയും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നവനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു തലത്തിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റം അവിടെയാണ് മത്തൈ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധികം മുപ്പത്താറുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളാകും അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ശത്രുക്കളാകുമ്പോഴും അപ്പനും അമ്മയും യേശുക്രിസ് നിമിത്തം ശത്രുക്കളാകുമ്പോഴും അവരെ ശത്രു നിലയിൽ കാണാതെ അവരെ വെറുക്കാതെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം അവരോട് ഇടപെടുന്നതിന് പകരം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്നുള്ള തലത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റം അവിടെയാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്ന അവസ്ഥ ഈ ലോകം നമ്മിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്താഗതികൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനുഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതിന് പകരം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവീയ കരുതലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മറ്റുള്ളവരോട് സമീപിക്കുന്ന ഇടപെടുന്ന ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മാർഗം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗമിച്ചത് ഈ പാതയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഉപദേശിച്ചതും ഈ മാർഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വക്താക്കളായി അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാണ് അവിടുത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അതിന്റെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നോളം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്ക എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്ക എന്നും അരളി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മത്തായ സുശേഷം അഞ്ചിന്റെ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് അവരിൽ നിന്ന് സ്വയമായി വരേണ്ടതാണ് ശിഷ്യന്മാരായി തീരുന്നവരുന്ന സ്വയമേവ വരേണ്ടതാണ് അതാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെയാണ് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്ന അവസ്ഥ അവിടെയാണ് യോഹനാ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമധി നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പയിക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായി നിത്യജീവനായി അവിടുത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ നമുക്കൊന്ന് ഒരുങ്ങാം നമുക്കൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവമല്ലവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമം നമ്മളൂടെ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: എ്മൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ആമ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻഡും ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് 247-20-6680 247-20-6680